0: Hola, ambulantes. Espero que estén bien. No necesitan que yo les diga que estamos viviendo unos días complicados, hasta surreales. Cada país es diferente, claro, pero creo que en estos momentos nos une una sensación de ansiedad, de preocupación e incertidumbre. Aquí, en nombre de todo el equipo de Ambulante, queremos primero agradecer a los doctores, enfermeras y enfermeros, a los profesionales de la salud pública que están en primera línea contra el COVID-19. Nuestro respeto y profunda admiración. Son los valientes. Y todos los que estamos encerrados dependemos de los que trabajan en supermercados, los que hacen entregas a domicilios, los que nos mantienen abastecidos. Muchas gracias. Ojalá que los gobiernos y los ciudadanos escuchen a los científicos, a los expertos y hagan todo lo posible para amortiguar el impacto de este virus. Depende de todos nosotros también. Todos somos vulnerables y tenemos que contar con y apoyar a nuestra comunidad. Tenemos que recordar a los amigos que están solos, mandarles mensajes, llamarlos. Nosotros en Radio Ambulante somos periodistas y pues lo que podemos aportar ahora son buenas historias. Algunas para pasar el tiempo, otras para aprender algo. Lo raro es que todo ahora parece venir de otra época. Eso no está mal, es parte de la naturaleza de nuestro podcast. Creemos que algún día volveremos a lo que se parece a la normalidad y cuando eso suceda estaremos aquí para contar esas historias también. Ojalá que sea pronto. Les mencioné la semana pasada que estábamos a punto de lanzar un nuevo podcast de noticias. Se llama El Hilo. Creo que no hay un momento más indicado para un proyecto como este. Cuando todos necesitamos más información, cuando la información bien dada puede salvar vidas. Visiten el hilo.audio y escuchen hasta el final del episodio de hoy para el tráiler oficial. Mientras tanto, se nos cuidan, por favor. Ok, ahora la historia. Bienvenidos a Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. En el centro de la historia de hoy está ella.
1: Yo soy Lucía Pineda Ubao, periodista.
0: Lucía nació en Nicaragua, tiene una trayectoria de más de 20 años en periodismo de ese país y ha trabajado en algunos de los noticieros más grandes cubriendo política.
1: Asamblea Nacional, Presidencia, eh, Corte Suprema de Justicia, bastante pues también como eh, temas como de investigación, de corrupción.
0: Entre los nicaragüenses a Lucía la conocen como La Chilindrina, igual que el personaje del Chavo del Ocho. La llaman así por insistente, por necia, como dicen en Nicaragua. El apodo surgió en 1997, cuando Arnoldo Alemán asumió la presidencia del país y el equipo del noticiero donde trabajaba Lucía...
1: Pues comenzamos a hacer trabajos, preguntas de, de los bienes que se le estaban pues viendo en ese momento pues recién ingresado en la presidencia. Y recuerdo pues que una vez yo le pregunté del tema de unas camionetas.
0: El asunto era el siguiente, el presidente ya contaba con vehículos para movilizarse, pero el gobierno decidió comprar dos camionetas más, un gasto de fondos públicos que Lucía vio como innecesario. Entonces le preguntó a Alemán. Pero
1: ¿de dónde quién este le dio esa plata de dinero? ¿Por quién le quién la publicó? Del presupuesto
0: de la Presidencia de la República.
1: Entonces él él pues me dijo que, que era muy necia, esta chilindrina.
2: Esta chilindrina chilindrina.
1: Entonces yo le dije en ese momento, contésteme la pregunta, don Barriga. Pero don Barriga. Toma fuerte, diga. Y ahí fue quedándose el apodo de la chilindrina y, y don Barriga.
0: Don Barriga, otro personaje del Chavo del Ocho, ese que le cobraba la renta a don Ramón, el papá de la chilindrina. Lucía es conocida por hacer preguntas incómodas. En 1998 logró que el entonces exmandatario Daniel Ortega se refiriera a la denuncia de abuso sexual que su hijastra había hecho en su contra.
1: Sobre el escándalo pues, que ha surgido sexual en todo este año en su contra, ¿realmente usted jamás le tocó un dedo pues, a esta muchacha, a su hijastra?
3: Es totalmente falso lo que ella ha venido afirmando. Es mentirosa. Es totalmente falso lo que viene afirmando. Sí,
1: pero es, mentirosa. Eh, por lo tanto,
3: es, es, es Por lo
0: tanto, está mintiendo.
1: Nunca la violó.
0: Todo eso son mentiras. Falso totalmente. Así es el periodismo de Lucía, directo, incómodo, comprometido con la audiencia.
1: Uno se va dando cuenta que esto es una profesión meramente de servicio, prácticamente como un apostolado.
0: Desde hace 10 años, Lucía trabaja como jefa de prensa en 100% Noticias, un canal de cable con noticieros, entrevistas, programas de opinión, ese tipo de cosas. Un canal que estuvo en la primera línea de los enfrentamientos del 2018, cuando Nicaragua se hundió en una de las crisis sociales más violentas de la región.
2: ¡Patria libre! ¡Patria rita!
0: ¡Tu madre! Una crisis que no solo dejó más de 300 muertos, decenas de presos políticos y miles de exiliados, sino que también afectó profundamente al periodismo nicaragüense. De pronto, ejercer la profesión se volvió peligroso, muy peligroso, en especial para personas como Lucía. Nuestro editor Luis Fernando Vargas nos cuenta.
3: Es el 18 de abril de 2018 y una noticia pone todo en movimiento. Es un poquito complicado, pero ahorita les explico.
4: El decreto presidencial publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta incorpora las ocho modificaciones anunciadas por el Consejo Directivo del INSS, que incrementa la cuota patronal y laboral en 3.5% y 0.75% respectivamente. Ese día
3: se hizo oficial una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, también conocido como el INSS. La reforma obligaba a los trabajadores y empleadores a pagar más al régimen de pensiones. Además, descontaba el 5% a las pensiones de los jubilados. Y es que el corre el peligro de quebrar financieramente en los próximos años. Entonces, el plan era que esos nuevos ingresos se destinaran a mantener a flote la institución. Gran parte de los nicaragüenses estaban descontentos con estas reformas, pues los dejaba con menos dinero en sus bolsillos. Así que el mismo día que se publicó el decreto, la gente salió a las calles a protestar. Los medios nacionales y algunos internacionales cubrieron las protestas, entre ellos 100% Noticias, donde trabaja Lucía Pineda. El canal le dio seguimiento a las manifestaciones en contra de la reforma al INSS, y a la contraparte, los simpatizantes del actual presidente Daniel Ortega, que salieron a defender la medida tomada por el gobierno. La violencia comenzó ese primer día de las protestas. 100% Noticias, por ejemplo, reportó que en Managua, la capital, un grupo de la juventud sandinista, una organización del partido de Ortega, desarmó con amenazas y empujones a un plantón de opositores de la reforma al INSS.
2: La
3: el canal también presentó un reporte desde la ciudad de León. De nuevo, se trataba de enfrentamientos entre opositores a la reforma y simpatizantes del gobierno. Y hubo otro incidente, uno en el que 100% noticias se vio involucrado directamente.
1: Nosotros salimos, como los otros medios, a cubrir una pequeña protesta de unas 40 personas que estaban en un punto de Managua protestando en contra de las reformas alís. Y lo que nos llama la atención es que llegaron grupos de choques de la juventud sandinista.
3: Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos. Reconocieron que eran de la juventud sandinista por las camisetas que llevaban algunos y los de la juventud
1: eh, golpearon a los manifestantes golpearon a periodistas nacionales extranjeros
3: al menos ocho personas resultaron heridas
1: y robaron a manifestantes a periodistas a nosotros nos robaron una cámara de televisión en vivo mira periodista las cámaras se las robaron ves mira
2: son las jóvenes
3: esa noche, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, hizo una transmisión en vivo donde habló sobre lo sucedido.
2: Responsabilizo al gobierno y a la Policía Nacional por la seguridad de nuestros periodistas y técnicos y camarógrafos, por la seguridad de este canal. Responsabilizo a la juventud sandinista, 19 de julio, por las pérdidas, robos y daños... O cualquier lesión que hayan hecho en contra de nuestros compañeros de trabajo, de periodistas y camarógrafos.
3: Aquí quiero mencionar que traté de hablar con Miguel para esta historia, pero no me contestó la llamada ni los mensajes. Pero bueno, las cosas no se detuvieron con el lobo. Al día siguiente, el 19 de abril.
1: Pues nos censuró el gobierno de Daniel Ortega, Les ordenó a las cableras que nos sacaran nuestra señal del cable. Y la orientación se dio, las cableras cumplieron.
3: Otros tres canales de televisión también fueron sacados del aire, pero volvieron a transmitir al día siguiente, todos excepto 100% noticias. Este es de nuevo el director del canal, Miguel Mora, en una entrevista con el medio nicaragüense El Confidencial. Miguel, ¿cuál fue la
2: explicación oficial que le dieron
3: las autoridades de Telcor para sacarlas
2: a ustedes del aire? Oficialmente no se dijo nada. Extraoficialmente se nos pidió que, en vista del ambiente de enfrentamiento, de marchas y contramarchas, plantones y contraplantones, no emitiéramos noticias de cobertura, no le, diéramos, no le diéramos la cobertura de vida.
3: Y es que los enfrentamientos del 18 de abril fueron solo el inicio. Al día siguiente la gente salió a las calles de nuevo y esta vez hubo enfrentamientos con la policía. Se reportaron los primeros tres muertos. 100% noticias, a pesar de no tener señal televisiva, siguió informando por redes sociales sobre los disturbios, además de grabar lo que estaba ocurriendo en las calles.
1: Hicimos una cobertura donde la propia población... Se dedicó como a documentar la violencia, la represión.
3: Subieron a su canal de YouTube videos que la gente les enviaba o que circularon por redes sociales, como este, en el que se oye a la juventud sandinista y a los antimotines entrando a la Universidad Nacional de Ingeniería durante una de las protestas
1: por favor, compartan
3: esto. Necesitamos que compartan el video, por favor, A medida que la violencia incrementaba, las manifestaciones dejaron de ser solo por la situación con el INSS y se volvieron un reclamo ante la represión del gobierno. Un gobierno que llevaba 11 años con Daniel Ortega en la cabeza, gracias a reformas constitucionales impulsadas por su propio partido. Mientras tanto, la intención del gobierno de callar a 100% noticias tuvo el efecto contrario. Puso mucha atención sobre ellos. En los días en que estuvieron fuera del aire, según Miguel Mora, el canal reportó un promedio de 300.000 visitas diarias a sus redes sociales, bastante más de lo acostumbrado. La noticia de la censura corrió por medios nacionales e internacionales. Incluso llegó al New York Times. Entonces, al sexto día...
1: Gracias a la presión popular a la iglesia católica a la empresa privada y a la presión extranjera es que se logró restablecer la señal de 100% noticias
3: en el cable 100% noticias volvió a transmitir como antes pero en un país muy diferente para que entiendan la manera en que la violencia estaba escalando a los nueve días de haber iniciado el conflicto la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua contabilizó 63 muertos la mayoría opositores de Ortega y cada día que pasaba, las cosas se ponían peor, más heridos, más presos, más muertos. Organismos internacionales pedían el fin de la represión por parte del gobierno.
4: La OEA aprobó una resolución
0: sobre Nicaragua que condena enérgicamente la violencia contra los manifestantes y exige al presidente Daniel Ortega llamar elecciones anticipadas.
1: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión.
3: Para frenar la violencia, Ortega dio marcha atrás con la reforma del ins y casi un mes después, en mayo, se sentó a dialogar con la oposición, pero nada dio resultado. El país seguía ardiendo. A 100% de noticias, las personas llegaban a denunciar
1: que su hijo había desaparecido, yo quiero saber de él en dónde me lo tienen. Necesito que me ayuden. Se lo trajeron vivo y yo quiero que me lo regresen vivo a mi hijo. Gente que su hijo estaba preso. Exigimos la libertad de ellos. Ah. Más de mi hija, porque mi hija es una trabajadora de Zona Franca. Pasa todos los días trabajando. Gente que su hijo lo habían matado. La policía me mató a mi hijo. Él andaba en apoyo. En apoyo a la juventud, ¿verdad? Y entonces eh, parecíamos como Oficina de Derechos Humanos, recibiendo tantas eh, denuncias.
3: Y así, como Oficina de Derechos Humanos, 100% noticias pasó los siguientes meses recibiendo denuncias. Llegaron a atender.
1: Entre 50 más o menos y 100 personas diarios que llegaban desde la mañana. O sea, no descansábamos nosotros. Tanto los presenciales como las denuncias telefónicas que te llegaban también al canal, o por WhatsApp.
3: La mayoría de personas no denunciaban públicamente por miedo.
1: Sino que eh, llegaba como a informarnos, nos ocurrió esto y esto para que sepan. ¿Ya? Entonces lo que uno hacía para que su denuncia no quede así en el aire, debería irla documentar y a, eh, a seguir el procedimiento legal con las oficinas de derechos humanos. Y hacíamos hasta de orientadores a la población, pues para que no quedara eso muerto.
3: Llegó finales de septiembre y el gobierno prohibió las manifestaciones en las calles. Otra medida ineficaz porque no detuvo los enfrentamientos. Para octubre, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de muertos ascendía a 325. Pero a pesar de la violencia y la represión, según Lucía, el equipo de 100% Noticias no tuvo miedo de las repercusiones que podrían traer las denuncias que estaban haciendo.
1: Yo te soy sincero, no nos daba tiempo de tener miedo.
3: Vivían ocupadísimos.
1: Llegábamos a nuestras casas a trabajar siempre, ya ¿sí? porque la gente seguía llamando, seguía denunciando, entonces no podías como apagar el teléfono y desenchufarte. Habían días en que nos quedamos incluso hasta dormir. ¿sí? Hacíamos transmisiones y que estaban bombardeando, que estaban reprimiendo una ciudad y ahí amanecíamos con la gente, ellos por teléfono denunciando y nosotros ahí con la población.
3: Y eso, al parecer, no le gustó a Daniel Ortega. Ya para noviembre, la presencia de los policías y los paramilitares era constante en las afueras del canal. Un día, con una cámara, Lucía salió a preguntar qué hacían ahí.
1: ¿Cuál es el objetivo de la presencia de ustedes aquí, cerca de 100% noticia. ¿Por qué están aquí cerca de 100% de noticias?
3: Ninguno de los oficiales respondió. Además, a principios de diciembre, un carro particular se parqueó a todas horas afuera del canal y les tomaban fotos a la gente que entraba y salía. esto es Lucía, hablando a la prensa frente al carro.
1: Estas acciones intimidatorias no van a variar la línea de 100% noticias que es acompañar pues, al pueblo de Nicaragua en esta lucha ¿verdad? que ellos han tenido durante ya estos casi ocho meses pues, por justicia pues, y democratización del país
3: pero llegó el 21 de diciembre del 2018.
1: Yo había terminado como mis labores, teníamos ya como 20 días de estar viviendo en el canal, el director Miguel Mora, su esposa Verónica Chávez y yo, y yo había subido al segundo piso, pues como ahí nos reuníamos después de trabajar, yo subí al segundo piso y le digo a Miguel, que estuvo muy cansada la semana, fue un viernes, sí, me dice, bastante movimiento, ¿verdad? Sí, le digo, bastante movimiento. Algo ya tiene que pasar, como quien dice, ya esto se tiene que terminar y lamentablemente nos pasó a nosotros.
3: Eran cerca de las 9 de la noche.
1: En ese momento se fue el cable. Entonces, me re, comienza la gente a reportar, no está el cable, no está el cable, no está 100% noticia en el cable.
3: Lucía bajó al control master, donde están todas las máquinas que permiten la transmisión del canal.
1: Y en el control master, pues observa que técnicamente estábamos bien. Pongo el canal en Facebook la transmisión, y en eso ya después escucho sonidos ahí en la parte del segundo piso. Me llama la esposa Miguel Verónica y me dice, pues ella llorando, que la policía estaba entrando y estaba golpeando los ventanales del segundo piso. Y yo comencé a dar el última hora. 100% noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado, por antimotines, por favor, por favor, esta es una alerta y por favor ayúdennos a tuitear a los eh, televidentes, a los colegas. Esta es una emergencia, se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora injustificadamente.
3: Lucía estaba llena de adrenalina.
1: La respiración un poco acelerada, un poco asustada. Y bueno, pues, pero aún así, pues, ahí tenía que informar para que la gente supiera lo que nos estaba pasando.
3: Después de dar el última hora, Lucía subió al segundo piso para grabar un video del ingreso de los antimotines. Estaba a punto de llegar a la oficina del director del canal cuando vio a un policía. Entonces, bajó de nuevo.
1: Ahí me escondí debajo de las escaleras. Debajo de las escaleras, ahí hice, pues, un último informe por WhatsApp. ¡Urgente, urgente! ¡Antimotines! Aquí en las afueras de 100% Noticias hay paramilitares. Aquí adentro también, en el segundo piso, estamos reportando en estos momentos.
3: Ahí se corta el audio. Lucía se lo envió a varios contactos y salió debajo de las escaleras cuando no escuchó ruido.
1: Un policía me alumbró con la lámpara, todo estaba oscuro. Y yo le dije hola, él me dijo hola y me condujo hacia allá afuera. Y ya me pusieron las bridas plásticas o esposas.
3: Los antimotines también detuvieron a Miguel Mora, el director del canal, y a Verónica Chávez, la directora ejecutiva y esposa de Miguel. A Miguel se lo llevaron en una patrulla y a las mujeres las montaron en otra.
1: Y los policías dijeron que las mujeres iban a su casa. O sea, no, de, no había orden de captura para mí.
3: Miguel fue llevado al chipote, una cárcel de mala fama que fue el centro de tortura durante la dictadura somocista y en ese momento se había convertido en la prisión de decenas de personas que habían participado en las manifestaciones. Las mujeres estaban a 50 metros de la casa de Verónica cuando los policías cambiaron la ruta y los condujeron hasta el chipote. Verónica estuvo detenida durante unas horas, pero para Lucía las cosas fueron diferentes. Una
0: pausa y volvemos.
1: Estos días hay tantas cosas para ver que jamás te va a alcanzar el tiempo. Es por eso que existe Pop Culture Happy Hour desde NPR. Dos veces por semana buscan entre todas las tonterías que hay, comparten sus reacciones y te dan un resumen de lo que sí vale la pena. Escucha Pop Culture Happy Hour todos los miércoles y jueves. Estás escuchando este podcast de NPR porque quieres estar informado, porque quieres aprender algo, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal si necesitas un pequeño descanso? Para eso querrás oír Wait, Wait, Don't Tell Me, el quiz de noticias de NPR. Es el show que deja que tu cerebro reptiliano se divierta por una vez en la vida. En todo caso, puedes volver a ser serio más tarde. Wait, Wait, Don't Tell Me, desde NPR. Escúchalo todos los viernes.
0: Estamos de vuelta en Rambulante, su Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchamos cómo, después de meses denunciando la represión del gobierno de Daniel Ortega, el canal 100% Noticias fue intervenido por la policía antimotines. Miguel Mora, el director del canal, y Lucía Pineda, la jefa de prensa, fueron arrestados y nos llevaron a la cárcel El Chipote, que se había convertido en el lugar de detención de cientos de personas durante la crisis. Luis Fernando Vargas nos sigue contando. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos emitió un comunicado.
3: Informaba que 100% de noticias quedaba sin permisos para transmitir a partir de ese 21 de diciembre del 2018 a las 9 de la noche. Pero no justificaba por qué la policía allanó las instalaciones y arrestó a su director y a su jefa de prensa. Al día siguiente de sus capturas, el Ministerio Público acusó a Lucía y a Miguel, según el Código Penal Nicaragüense, por, y aquí cito, delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Al inicio, Lucía estuvo detenida en una celda acompañada de otras mujeres. Era un lugar oscuro, pequeño, con un tragaluz, pero no duró mucho ahí. A los días la pasaron a otra celda.
1: Sacaron a los reos que estaban ahí, que eran como tres hombres, y a mí me separan de un grupo de mujeres y me mandan sola a esa celda.
3: Un lugar similar, oscuro, pequeño, con el inodoro tapado, taqueado. Según Lucía, los policías...
1: Sabían que eso estaba taqueado. Yo les informé que estaba taqueado, pero no me hicieron caso. Ya después un grupo de mujeres me las pasan a la celda y la situación ya era insostenible. Y eso lo hicieron como tortura, pues, porque sabían que ese inodoro estaba taqueado.
3: Fue hasta que llegó la Cruz Roja Internacional a revisar las condiciones en que vivían los presos que Lucía pudo denunciar la situación. Logró que la cambiaran a ella y a sus compañeras a una celda con un inodoro funcional. Lucía también se intoxicó en el chipote. Dice que le pusieron algo en la comida para enfermarla.
1: Vómitos mareos constantes por una semana.
3: Los interrogatorios también eran cosa de casi todos los días. Lucía dice que una semana la interrogaron más de 30 veces. Le hablaban sobre la cobertura que 100% noticias había hecho sobre los enfrentamientos.
1: Ellos nos hacían responsable de que nosotros, según ellos, ya según ellos, según la policía, Daniel Ortega, los periodistas habían incendiado el país, habían incitado a la violencia y todo eso.
3: La llamaban golpista, terrorista y mentirosa. Según Lucía, los policías la lo trataban de manipular.
1: Me trataban de poner en contra del director, deféndete vos, sálvate vos, pero ¿de qué me voy a salvar si nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo como periodistas?
3: Lucía pasó 40 días en El Chipote y luego la trasladaron a La Esperanza, una cárcel de mujeres un lugar con unas condiciones un poco mejores.
1: A mí me tuvieron primero en unos cuartitos que se usan para las visitas conyugales. Pequeño, tiene, tenía pues su, su baño. Después me pasan a otro cuarto. Ya, habían ventanas, pero no las podía abrir. Eh, había unos orificios en las losetas donde entraban los pajaritos, se miraba pues el cielo un poco.
3: Pero en otro aspecto, la situación era mucho peor que en el chipote. La mantenían aislada.
1: No podía tener contacto con las redes comunes ni con las redes políticas. Pasaba prácticamente pues, en silencio. Ellos me pusieron la losa del silencio.
3: Tampoco le permitían leer ni asistir a talleres de terapia ocupacional o a misa o al culto. Solo la sacaban 20 minutos a la semana a tomar el sol. Y las visitas familiares eran cada 15 días.
1: Nadie merece un aislamiento así como me mantuvieron a mí.
3: Lo que mantuvo en pie a Lucía fue su fe.
1: Y yo platicaba mucho con Dios y eso fue lo que me llenó y me dio resistencia y fuerza para aguantar. Y yo mi caso, ese caso que inventaron, ese caso que inventaron contra el 100% de noticias y esa represión que mantenía el gobierno y mantiene contra el pueblo de Nicaragua y contra los periodistas, yo se la dije, esta carga te la doy a vos, Dios. Hacete cargo vos de ello, ¿ya?
3: Lucía llevaba más de dos meses en la cárcel cuando se formó una nueva mesa de negociación, esta vez entre el gobierno Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, una organización que nació poco después del inicio de las protestas en abril de 2018. La alianza está formada por estudiantes, campesinos, académicos y representantes de la empresa privada, entre otros. La mesa de diálogo tenía el propósito de buscar el cese de la represión y lograr convencer al presidente de llamar a unas elecciones anticipadas. Pero esta vez el diálogo estaba condicionado a que el gobierno liberara a aquellos que la alianza consideraba presos políticos, es decir, a las personas que habían sido encarceladas por manifestarse en contra de Ortega desde que había iniciado el conflicto 11 meses atrás. Y a finales de marzo del 2019,
1: Alianza Cívica y Gobierno acuerdan la liberación de todos los reos políticos en un plazo de tres meses.
3: La lista inicial era de 232 personas encarceladas y había una fuerte presión internacional.
4: La Organización de Estados Americanos exige a Nicaragua la liberación incondicional de todos los manifestantes presos.
3: El gobierno empezó la liberación a cuentagotas. 50 personas el 5 de abril, 18 el 16 de abril, 100 el 20 de mayo, otras 50 el 30 de mayo. La alianza rompió el diálogo varias veces para presionar al gobierno para que liberara a todos.
1: Mientras no se libere a todos los presos políticos y no se restituyan los derechos y garantías constitucionales, la Alianza Cívica asegura que no retornará a la mesa de negociación.
3: Y la comunidad internacional empezó a hablar de involucrarse.
1: El tema sobre los derechos humanos en Nicaragua vuelve a la agenda del Parlamento Europeo, donde los diputados han hablado sobre sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
3: Y es que en junio, faltando dos semanas para que se cumpliera el plazo acordado para la liberación de todos los presos, aún quedaban 182 personas dentro de la cárcel. Entonces, bajo toda esta atención internacional y presión de la Alianza Cívica, el gobierno decidió actuar, pero no de la manera en que se esperaba. Con carácter de emergencia, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Oficialista, presentaron una ley de amnistía, una ley de perdón. Es decir, nadie era inocente para el gobierno de Ortega. El sábado 8 de junio del 2019, los congresistas votaron. 15 en contra... Cero abstenciones, tres presentes. Se aprueben en general la ley de amnistía. 70 votos a favor de la ley de amnistía, todos por parte del Frente Sandinista. Hubo solo 15 votos en contra, todos del Partido Liberal Constitucionalista, de centro-derecha. Aunque en principio puede sonar que la ley de amnistía era una buena salida al conflicto, muchísimas personas se pusieron. Y es que, por ejemplo, impide que internamente se investiguen las violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno. Además, no exonera los supuestos crímenes cometidos por los presos, solamente los perdona. Y si alguien vuelve a cometer el mismo delito, entre comillas, por el que fue acusado, es llevado a la cárcel de nuevo. Así lo explica Lucía.
1: Para librarse de juicios a lo interno, ellos inventaron una ley de amnistía. Entonces mucha gente dice esa ley de autoamnistía. O sea, amnistían ellos y amnistían a todos los inocentes nosotros que estábamos en las cárceles.
3: El rechazo de la alianza cívica fue total. Esta es Azalea Solís, representante de la
1: alianza. La ley de amnistía introducida de emergencia en la Asamblea Nacional es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni prescriben.
3: Pero para los sandinistas este era un primer paso hacia la unidad nacional. Este es el diputado Guálmaro Gutiérrez del Frente Sandinista.
2: El día de hoy estamos demostrando como nicaragüenses que somos capaces de perdonar. Somos capaces de reconciliarnos.
3: Lucía, en su aislamiento, nunca se enteró de lo que estaba pasando. En la madrugada del martes 11 de junio, tres días después de que se aprobara la ley, Abrieron la celda cuando Lucía dormía. Era un oficial de seguridad.
1: Y me dijo que saliera. Y entonces le dije, ¿para dónde me lleva? Eh, la directora le va a explicar, pero estas no son horas de venir, le iba a sacar a ningún preso. Me tiene que dar una explicación, por favor, sálgame, porque si no, pues la vamos a sacar a la fuerza.
3: La llevaron al parqueo de la cárcel.
1: Ahí estaba una buceta donde estaban mis pertenencias. Estaban las pertenencias de las otras tres reas políticas que quedaban todavía presas. Y ya las sacaron a ellas y nos llevaron al penal de hombres. Ahí en el penal de hombres nos bajaron, habían pues unas mesas arregladas. Y pues ahí pues ya me di cuenta de que íbamos a ser como eh, escarcelados, liberados.
3: Llegó también un grupo de varios hombres. Entre ellos estaba el director de 100% Noticias, los pusieron a firmar a todos un documento del Ministerio de Gobernación que decía que iban a ser excarcelados bajo la ley de amnistía. Y esa misma madrugada de martes...
1: En Buceta, donde iba la Cruz Roja Internacional, no fueron a dejar a las casas. Yo me quedé en la casa pues, del director Miguel Mora.
3: En un video se ve a Lucía y a otros presos entrando a la casa de Miguel ella mira sonriente a la cámara y salta de la alegría
0: ¡Lucía! 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 ¡Lucía!
3: hay un montón de gente familiares, amigos, periodistas un grupo de los escarcelados se junta en media sala y grita
2: habrán
3: notado que Lucía es muy creyente tiene una fe enorme, una fe que resultó fundamental para sobrevivir su tiempo en la cárcel, las condiciones infrahumanas, el aislamiento. Es una fe que conduce todo lo que hace. Entonces, claro, cuando le pregunté cómo se sintió en ese momento de la liberación en la casa de Miguel, me dijo.
1: Agradecida pues con Dios, feliz porque solo Dios hizo posible ese milagro. Yo le decía a Dios que moviera todos sus instrumentos aquí en la tierra para que se hiciera su voluntad de liberarnos.
3: Y me contó que dos días antes de salir de la cárcel había iniciado un ayuno.
1: Ese ayuno era por la libertad de los presos, presas políticas y por la libertad de Nicaragua.
3: Para Lucía se sintió como una retribución. Ahora era libre. Pero bueno, libre no es una expresión del todo correcta. A Lucía y a Miguel no se les ha cerrado su expediente judicial y los equipos y las instalaciones del canal en Managua siguen confiscados por el gobierno. También la mayoría de periodistas y productores salieron del país después del allanamiento. Ahora 100% Noticias funciona por Internet. El equipo trabaja remotamente desde Costa Rica, Nicaragua y Miami. Transmiten sus noticieros y otros programas por YouTube, Facebook y Twitter. Y ahora...
1: Vamos por la recuperación de los otros espacios, el cable.
3: Para seguir transmitiendo en Nicaragua como lo hacían antes de la crisis. Contacté a tres diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gualmaro Gutiérrez, Jacinto Suárez y Edwin Castro para saber qué piensan sobre el caso de Lucía Pineda y 100% Noticias, pero a la fecha de publicación no me han respondido. Entre el 10 y 11 de junio del 2019, 106 personas fueron excarceladas. En diciembre se liberaron más, pero según Alianza Cívica, a febrero de 2020 el gobierno de Ortega todavía retiene a 61 presos políticos. Y es que las cosas en Nicaragua no se calmaron con la ley de amnistía. Tal vez ya no hay noticias de muertos y ya no hay manifestaciones diarias en las calles, pero para Lucía...
1: Actualmente se vive pues siempre un estado policíaco, es un estado de excepción de facto. Ellos ahí andan detrás descarcelados, amenazándolos.
3: Se ha formado un grupo fuerte de paramilitares que actúa junto con la policía para intimidar, inculcar miedo. La Iglesia Católica ha denunciado acoso y asedio de estos grupos. Amnistía Internacional ha publicado informes que denuncian detenciones arbitrarias y torturas a personas encarceladas. Incluso ahora está prohibido manifestarse en contra del gobierno y para organizar una marcha de cualquier tipo hay que pedir permiso a la policía, pero muchas veces lo niegan.
1: No, no, no quieren dejar marchar a la población, no quieren que se expresen.
3: Y no solo eso, la libertad de prensa sufre. El confidencial también fue allanado y la policía confiscó todos sus equipos. Por otra parte, Metro y El Nuevo Diario, uno de los periódicos más importantes del país, cerraron sus ediciones impresas debido a dificultades económicas y logísticas, entre las que se incluyen la retención del papel y la tinta por parte del gobierno. Otro medio que sufrió por la retención del papel y la tinta fue la prensa, que pasó 500 días sin los materiales. Además, varios periodistas han recibido amenazas de muerte desde que iniciaron las protestas, y muchos han abandonado el país. Actualmente unos 70 viven en el exilio. Los muertos, los detenidos, los enfrentamientos en las calles, el miedo actual. Todo eso pues a Lucía le recuerdan a una Nicaragua que parecía que había quedado en el pasado. Una Nicaragua de dictaduras y revoluciones. Una Nicaragua que ha vivido gran parte de su historia en conflicto.
1: Y es eh, triste porque ya los nicaragüenses habían avanzado en cuanto a la democracia, las libertades, ya había costado eso mucha sangre, ya se había luchado por eso.
3: Pero según Lucía, esa lucha no ha terminado.
0: En el 2019, la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas otorgó a Lucía Pineda el premio al Coraje en el Periodismo. Además, ese mismo año, Miguel Mora y Lucía recibieron el Premio Internacional a la Libertad de Prensa de parte del Comité para la Protección de los Periodistas. Luis Fernando Vargas es editor en Radio Ambulante, vive en San José, Costa Rica. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. El diseño sonido es de Andrés Aspiri con música de Remy Lozano, Andrea López Cruzado y el fact-checking. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye Aliceta Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Volante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
1: Si usas redes sociales, ya sabes lo que es un hilo.
4: Hay tanto ruido, tanta información. Y en medio de todo eso, alguien se toma la molestia de explicar algo. De darte análisis, contexto, historia y más. Abre un hilo.
1: De eso se trata el nuevo podcast de Radio Ambulante Estudios.
4: El hilo es una invitación a entender mejor las noticias más importantes. Yo soy Elías El
1: Y yo soy Silvia Viñas.
4: Ha sido impresionante. Nunca había visto algo como esto, ¿no?
1: Y no vine aquí a mostrar mi dolor, porque el dolor es mío, pero sí vine a mostrar mi indignación.
4: Cada viernes por la mañana, en El Hilo hablaremos con los periodistas y los expertos más confiables de la región.
2: La gente suele tener mucho más entusiasmo para destruir lo que no le gusta que para construir algo que no sabe bien qué cosa
1: es. Y Bolsonaro, cuando empezó su gobierno, hizo la decisión de traer al gobierno las personas más radicales. Y también con los protagonistas.
2: Si hubiera una legalización, hubiera un trabajo digno.
4: La construcción de paz es un proceso que comprendía a todos los colombianos, este no es un tema de las FARC y un gobierno. Porque esto es una lucha de
1: años. Tal vez nuestras madres no la vieron, pero nosotros sí lo vamos a ver.
2: No es la aplicación la que
4: te va a ir a entregar. El que va cargando la mochila con todo lo que te pediste es una persona. Vamos a responder qué pasó y hacia dónde van las noticias.
1: Noticias que afectan a nuestra región. Cuando nosotros decimos el último glaciar venezolano, nos sirva como un despertador.
4: Y al mundo. Estoy en Wuhan, el epicentro del coronavirus.
1: Entre más la controlemos, más larga será. Pero entre menos la controlemos, será más rápida, pero más devastadora.
4: El hilo. No solo la noticia, la historia. Acompáñanos todos los viernes desde el 27 de marzo.
1: Siempre un placer estar en este tan importante podcast que ya es uno de los más importantes del continente en tan poco tiempo.
0: Para más información visita el hilo.audio. Allí puedes escuchar los episodios a partir del viernes, suscribirte a nuestro boletín y encontrar otras maneras de conectarte con nosotros. Gracias.